0: Har du någon gang tenkt på at norske ledere er ganske greie, men att det iblant er vanskelig å vite hvor du har dem og vad de egentlig vil? I så fall er du ikke den eneste. Norske ledere sliter med å være tydelige og gi klar beskjed om hva de forventer, vad de mener og hvor vi skal. Jeg heter Lisa Wade. Og i denne episoden av Snakk om jobb skal vi ta for oss hvorfor nordmenn er innsauset i en være grei kultur. En kultur som ikke gjør enkelt å være leder, og dermed heller ikke medarbeider. Hvis du kan støvsuge litt og kanskje rydde litt på kjøkken og, og stuen og sånt, innimellom når, når minst en sover og de andre i barnhage men, men ikke føle noe press bare om det passer og kanskje brett litt klær. Jeg tror instruksene min var omtrent sånn. Jeg var ung trebandsmor og eh, hadde ansatt en praktikant for å hjelpe til med barnpass og husarbeid. Problemet mitt var bare at jeg vegret meg veldig for å be henne som helst. Min franske venninne innrettet seg annerledes. Hun satt av tre dagar til opplæring av praktikanten, systematisk opplæring, med matlanging, barnepass och rengjøring. Etter de tre dagene var denne praktikanten ikke i tvil om vad hennes arbeidsgiver forventet av henne. Nå kan du jo lure på vem som fikk mest ut av praktikanten sin, min franske venninne eller mig I dag skal det handle om hvorfor det er vanskelig å være chef og faktisk kunne bestemme, i hvert fall litt da, over andre. Mye tyder på at dette ikke er spesielt enkelt for nordmenn. Min krasjstart som, som ung arbeidsgiver for praktikanter er et eksempel på det. Jeg husker ennå hvor vanskelig jeg syntes det var at jeg skulle be disse ulike praktikantene om å gjøre noe for oss, selv om det var en del av avtalen, selv om jeg fikk lønn, alt sånt. Jeg ville egentlig bare at de skulle skjønne det av seg selv. Denne vegringen mot å være tydlig møter jeg ofte i mitt arbeid blant ledere. Mange ledere kommuniserer utydelige forventninger til sine, for, for sine medarbeidere, så blir det overrasket og skuffet over at jobben ikke blir gjort sånn som de hadde tänkt. Andra nøler veldig med å gi korrigerende tilbakemeldinger. Har ikke lyst det. Og det kanske kanskje fordi det harmonerer dårlig med det de selv tenker er å være en kul leder. Noe mange ønsker å være. Resultatet er uklar ledelse. Hvor utbrett uklar ledelse faktisk er i Norge har virkelig gått opp for mig når jeg i perioder har turnert rundt i Norge med lederkurs basert på boken Boss eller Buddy, balansegang for dagens ledere, som jeg har skrevet sammen med Catherine Johnson. Boken handler om at ledere må være både boss og buddy, og at god ledelse handler om en balanse mellom disse to rollene. Du må være boss for å ta avgjørelser, sette inn retning, legge rammer. Og du må være bøddi for å involvere medarbeidere og coache dem til å bli den beste utgavene av seg selv. Det interessante är att uansett hvilke arbeidssteder kommer til, så er reaktionen ganske lik. Ingen är interessert i å høre om bøddirollen deltagen i jäsper n jag bin nås om kom coachen leastil och att goå spømål all dens viktigste vä. De bli har flockke med blicka når jag framhever betydningen av vad skape arenar på dialog. Og de snikar sig till attsäker mejl når jag vektlägger vad av involvering av medabeden og deres kompetenser omnar de av der kompetense. Dettte har de hört för. Men når jeg begynner å snakke om bossrollen, hvorfor det er viktig å være en tydlig og klar leder, og hvordan man får det til, da skjer det noe med gruppen. Plutselig er de fremoverdent og ivrige, og vil ha med sig alt. Hvordan sin nej til etterutdanningskurset, til den medarbeider som ønsker sig det, når budsjettet faktisk er brukt opp? Hvordan gi kritiske tilbakemeldinger, når jobben ikke er bra nok utført, og hvordan gjennomføre digitaliseringsprosjektet når skepsisen og motstanden er massiv. Dette sliter det med och vil ha hjälp til. Det er tydelig at det å være sjef og kunne bestemme hverandre er vanskelig for mange. Og egentlig er det ikke så veldig vanskelig å forstå. Norge er ett lite og homogent land. Veldig mange blir ledere etter at de har jobbet på samme sted, Altså de blir rekruttert internt, og det betyr at det blir ledere for folk de tidligere var på samme nivå, nivå, nivå med, som de eh, kanskje var på byn med, trente med, snakket tull med. Og nå skal det altså være ledere og kunne bestemme over de samme. Det er en krevende overgang. Norge er ett et lite land, mange bor på mindre steder, hvor man har barn i samme barnehage, eller omgås socialt. Det er ikke helt enkelt å ha medarbeidersamtale klokken 14 og møtes til middagshelskap klokken 19. I tillegg så er norsk kultur egalitär og lite hierarkisk, og det är mye bra med det. For eksempel opplever norske medarbeidere mye større grad av autonomi enn, andre, enn medarbeidere i andre land. Og det betyr att de kan påvirke sitt eget arbeid i mye större grad. Det er også lang tradition i norsk arbeidsliv med at medarbeidere, ledere og tillitsvalgte samarbeider godt. En viktig grund til det är att ledere ikke oppfører sig veldig kjefete. Samtidig kan idealet om at vi alle er like og like mye verdt dekke over at det er ulike roller og mandat. Også ledere i Norge har jo faktisk makt og styringsrett over medarbeiderne, men det snakkes ganske lite om det. Når norske ledere blir spurt om de trives med å ha makt, er dette det klassiske svaret. Jeg tenker ikke på det som makt. Jeg liker bara å få ting till sammen andre. Det är jo veldig vackert, men det hadde jo vært forfriskende om en leder hadde slått seg på brystet og sagt «Ja!» Jeg liker å bestemme. Men det skjer altså veldig kjelden. Det som derimot skjer er at ledere hele tiden passer på å at de er helt vanlige mennesker. Et eksempel på det er da Jonas Gahr Støre ble minister for annen gang i en Stoltenbergs regjering. Regjeringen kommer ut på slottsplassen, og alle ministerne får blomster og gratulasjoner fra familievenner. Det vil si at Jonas Gassdøre fikk ingen blomster, og det var egentlig ikke så rart, tenkte han, for han hadde jo vært minister i perioden før. Så, ja, men så klikket det in en SMS på mobilen hans, og han ble glad. Noen tenkte på han likevel. sms var fra hans kone, og der stod det «Kjøp melk». Jonas Garsdøre forteller selv den historien på skavlan til stor begeistering for tilskuerne. Alle elsker at også Jonas får beskjed fra sin kone om å kjøpe melk. At han er akkurat som oss andre, selv om han nettopp har vært hos kongen og reiser rundt og møter presidenter og ministre. Han er likevel en av oss. Det går rett inn i det norske lederidealet. Problemet med ledere så understreker for i ord og handling at de er akkurat som hos andre, melder seg den dagen de faktiskt må kjære gjennom och ta en upopulær avgjørelse. Det må nemlig ledere gör ibland. Och da kan medarbeidere som er van til att alla er gode venner og bestemmer like mye, oppleve dette som ett overtramp. Lederen har ikke gjort noe annet enn å utøve styringsretten sin, men fordi han eller hun sjelden gjør det, oppleves dette negativt fra medarbeidernes side. Ja Noen føler det faktiskt så stedt at de opplever det som trakassering. Dessverre har vi en god del eksempler på dette i norsk arbeidsliv. Uklar ledelse kan ikke ta hele skylden. Det är også en del medarbeidere som ikke heter har tatt inn over seg det är forskjell på ledere och medarbeidere og at en av betingelsene for fast månedslønn er at man underordner seg lederes styringsrett. Underordner seg lederes styringsrett? Smak på de ordene. Høres de unorske ut? Er det bare uvante? Kanskje er det en uskreven regel i Norge at vi ikke skal dvele for mye ved styringsretten. Den er der, men vi vil ikke ha for mye mas om den. Nyere forskning viser nemlig at Norge utmerker sig som ett land hvor det er mange uskrevne regler, og disse blir håndhevet strengt. Det gjelder både privatlivet og arbeidslivet. I boken «Typisk norsk å være selvgod» skriver forskeren Berit Sund om en omfattende undersøkelse som forteller at kulturer kan kategoriseres på grundlag av styrken i alle de uskrevne reglene. Det overraskende, overraskende med undersøkelsen som ble publisert i bladet Science, er at Norge havner høyt oppe på listen over land som har veldig strenge krav til hva som er socialt akseptabelt. Vi havner faktisk i samme gruppe som India, Pakistan og sør land vi vanligvis ikke sammenligner oss med. Men det vi følger forskerne deler med disse fjentlingenlandene, er de strenge kravene til å oppføre oss på en bestemt måte. Kall det gjerne å være politisk korrekt. Noe som er litt forvirrende er at forskerne bruker ordet, eller begrepet, kulturell strenghet. Strenghet er jo et ord som gikk av moten i Norge for mange år siden. Men i denne sammenhengen her betyr streng, veldig faste oppfattninger om noe. Og i Norge er det stilltidende og fastlåst enighet om at en leder skal være grei, likandes og huske bursdager. En bøddeleder som bryr seg om sine medarbeidere har en åpen dør og involverer og sikrer medbestemmelse. Også etter at avgjørelsen er tatt. Du kan på en måte si at det er typisk norsk at vi er strenge og påpasselige med at du opplever som en snill og inkluderende leder. Derfor er det ikke så rart at mange ledere jeg møter sliter med å være en tydlig boss. Det er rätt og slett ikke kultur i Norge for tydelig ledelse. Hvis du likevel velger å være det, skiller du deg ut og det kan fort bli ubehagelig. Du må derfor være opplagt og kanskje litt tykkuret om du skal gå fullt og helt in i bossrollen. Ta avgjørelser, gi tilbakemeldinger og peke på en retning. Våg å stå i den støyen som oppstår, fordi ikke alle liker det som skjer. Avvise om kamper. Og være trygg på at det å ta opp vanskelige saker med medarbeidere, faktisk kan være å gjøre dem en tjeneste. Fordi du hjelper dem til å utvikle seg. Det er bra for alla. Heldigvis finnes det noen som behersker denne delen av lederjobben. Men vi kunne godt trengt flere. Jeg tror det hadde vært bra for både ledere, medarbeidere og produktiviteten. I denne episoden har jeg prøvd å forklare hvorfor bossrollen, eller chefsrollen har ett imageproblem i Norge, og at konsekvensen er at norske ledere blir utydelige og vingelite. Det er kulturelle grunner for dette her. Men det betyr ikke at vi bare skal godta situasjonen, vi trenger modige, tydelige og reale ledere som både kan stå opp for sine medarbeidere, støtte dem, men også si dem mot når det er det. Ledere som vi vet hvor vi har, og så kan fortelle oss hvor vi skal. Eller i alle fall peke på en retning. Hvis du er leder, håper jeg du er en av disse. Og hvis ikke, det går an å jobbe med saken. Tack för att du hörar på. Och visst du önskar närmare information om kildenheter den episoden, så kan du finna den på nettsidan min www.lisawade.no. Det skrevs lisa wade.com w.no. Och inte vi hörs igen, ha en glittrande arbetsvecka.